0: Buenas tardes señoras y señores, queridos amigos, con esta conferencia, la quinta de esta serie, con el concierto que se celebrará en la sala de enfrente mañana a cargo de Leonel Morales y con el del jueves en el Teatro Monumental a cargo de la orquesta ...sinfónica de Radio Televisión Española... ...con Antonio Rosbarbá ...y Manuel Guillén... ...como violín solista... ...van a terminar esta serie de... ...de actos... ...dedicados a... ...reflexionar... ...sobre la música del fin de siglo... ...de comienzos... ...del siglo XX... ...tanto en España como... ...en Estados Unidos y en Cuba es decir, los protagonistas de aquellos sucesos de hace 100 años que dieron origen a la generación del, del 98 hoy tenemos, tenemos la suerte, el placer, también el honor tanto la orquesta y coro de radio y televisión española como la Fundación Juan Mar, organizadores de estos actos de contar con nosotros a, a Ramón Barce personalidad de la música española en fin, bien conocida de todos y que no necesita en realidad presentación ninguna Ramón Barces, madrileño de 1928 estos días se le ha homenajeado muy justamente por su eh, eh, 70 aniversario aunque aquí <coughs> pues le ven ustedes y, y desde luego pues en fin uno afirmaría por, por, eh, por muchos menos. Ramón Barce estudió en el Conservatorio de Madrid, y en la Universidad de Madrid, es doctor en, en Filología, y es un personaje que ya eh, ha, ha conquistado justamente un lugar en la historia de la música española del siglo XX. En 1958 eh, promovió, junto con otros colegas ...la creación del célebre grupo Nueva Música... ...en 1959 participó en la creación del Aula de Música del Ateneo de Madrid... ...que fue muy importante para la renovación de las estructuras musicales españolas de, aquel, de aquella época... ...en el 64 fundó con eh, Juan Hidalgo y, y Walter Marchetti el célebre grupo Zag... En el 67 fundó los conciertos Sonda y la revista del mismo título que hoy cuando aparece por ahí son codici codiciadas piezas eh, bibliográficas <coughs> dedicadas a la música contemporánea en general. Y en el 76 participó con otros compositores, alguna que presente, en la fundación de la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles de la cual fue el primer presidente. ...ha sido durante muchos años y es en este momento colaborador de Radio Nacional de España, Radio Clásica... ...precisamente en esta, en estos meses, en los lunes a las 11, y, en fin, perdonen la propaganda... ...pero está haciendo una, una serie sobre el 98 y la música, es decir, algo que concierne a la conferencia de hoy. Ha sido crítico musical, ha sido su director de una de las revistas más veteranas, revistas musicales más veteranas de, de España, la revista Ritmo, fundador y director de la revista Opus 21, etcétera. etcétera. Ha sido también catedrático de literatura en varios institutos, eh, especialmente en el Lope de Vega de Madrid y de la calle San Bernardo. Eh, ...donde ha procesado muchísimos años. Aparte de su labor de compositor... ...que eh, no es este el momento de recordar... ...porque eh, es de todos conocido... ...Ramón Barce es un bien conocido... ...crítico y analista y traductor... ...de libros fundamentales en la bibliografía española... ...aparte de libros como Fronteras de la Música... ...del 85... ...o Tiempo de tinieblas y Algunas Sonrisas... ...del 92... Ha traducido libros, eh, tratados fundamentales para la modernidad europea, eh, como eh, los tratados de armonía de Schenker, de Schenberg, de Alois java el tratado de la modulación de, de Reger, la sociología de la música de Blaukov, Etcétera, etcétera es decir que todos los estudiosos de la música moderna de la música contemporánea en español le debemos a ramón barce una deuda de gratitud que realmente es, es impagable por resumir decir que eh, recordaré que ramón barce es premio nacional de música en 1973 premio a la creación musical de la comunidad de madrid en 1991, Medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes, en 1996, y por darles un dato, en fin, un poco eh, morboso, pues les diré que en este momento prepara su sexta su sexta sinfonía. Eh, hay sonatas y, y cuartetos y otras muchas, otras muchas cosas. Querido Ramón, Estamos verdaderamente encantados de tenerte aquí con nosotros. Te damos las gracias por colaborar nuevamente en nuestras actividades y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Antonio Gallego por ese retaíla de, de cosas. Um... Yo quería decirles a ustedes ante todo que, que tengo que hacer una charla un poco distinta de lo habitual, digamos un poco um, peculiar, porque en todas estas conmemoraciones que se hacen, la que está haciendo la Fundación Juan Marc y otras… Eh, Aparece, por ejemplo, muchísimo el 98 como generación literaria y eso, digamos, se ha sumado a la conmemoración del centenario de la guerra con Estados Unidos y la pérdida de las colonias. Yo creo que son dos cosas bastante distintas, pero que, claro, unas se comen terreno a las otras, eh, indefectiblemente. Entonces, a, al hablarles de la música cubana en, en los últimos años de la colonia, es decir, de los últimos años en que Cuba era una colonia española, pues, mmm, claro, no, me, me parece imposible hacer una especie de, de guía telefónica con las obras y, y, con los, y con los autores cubanos importantes del momento mmm, y no dedicar una parte de la atención a a la sociedad cubana de la época, a las circunstancias eh, sociopolíticas de la colonia, eh, luego también al, al, al estallido final de la guerra y el, el término de la colonización española. Parece imposible. Entonces, eh, haremos eh, algo que, que estará ...compuesto sobre todo de unos rasgos determinados... ...que analizaremos lo mejor posible... ...y lo más brevemente posible cada uno. Eh, ante todo hay que recordar que... Eh, ...que Cuba no es una... No, no, ...no fue nunca... ...y ahora tampoco... ...una de las colonias... Eh, ...habituales de España en América... ...siempre fue algo diferente. En primer lugar fue diferente... ...porque era... ...como dijo algún historiador... ...el cuartel general... ...del Imperio Español en América... ...es decir, lo normal es que las flotas... ...españolas flotas eran las, los contingentes de barcos... ...que venían cargados de cosas hacia América... ...y luego retornaban a España con... ...también con gente y con productos... ...las flotas paraban normalmente siempre en La Habana... ...después iban a otras partes... Pero La Habana era casi el foco donde se dirigía la mayor parte del, del trasiego marítimo español en el momento. Y, y claro, ya desde ese momento Cuba resultó algo diferente, es decir, algo mucho más unido a la metrópoli que las otras colonias. Cuando a principios de siglo las otras colonias, prácticamente todas, ganaron su independencia con San Martín, y Sucre, Bolívar, etcétera, eh, se produjo, de alguna manera, pues un corte con la metrópoli, aunque siguió siendo cubierto por una inmigración española, una, eh, quiero decir, emigración visto desde nosotros, española muy fuerte hacia allá, pero no obstante se produjo un corte mmm, que se percibe en el caso cubano como que no ha existido. Es decir, fueron muchos años después todavía de dominación española. Esto se nota en Cuba, en que todavía pues, la población criolla cubana es una población que, que es española en segunda generación, cosa que no ocurre ya normalmente, salvo los restos de la inmigración, que no ocurre en, o sea, en Ecuador, Argentina o Venezuela. Es que aquí, masivamente... Se trata de una segunda generación, o sea que son nietos de españoles. Quiere decir, una gran parte de ellos. Quiere decir que se conservan incluso costumbres, hábitos alimentarios y, y, y costumbres festivas y la más de cosas de detalle que pueden parecer pequeñas, pero que en conjunto eh, producen una comunicación extraordinariamente fluida. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Cuba. Eh, lo primero que hice pues acercarme a un concierto que había en el Museo Napoleónico porque para quien no lo sepa digo que en La Habana aunque parezca extrañísimo hay un museo napoleónico es un museo con recuerdos de Napoleón un coleccionista lo hizo por lo visto y había un concierto y yo me dirigí allí y allí encontré a una persona a la que conocía bueno, epistolarmente nada más que era la mujer de un amigo y hablamos tal... Y lo primero que me dijo fue... Bueno, me contó muchas cosas eh, antes de que empezara el concierto y también en el, en el intermedio, y me dijo una cosa impresionante. Dice, ah, que en la escuela en la escuela nos dicen que, que claro, una cosa importantísima es la madre patria. Claro, naturalmente, por supuesto, tal igual. Pero luego nos dicen, eh, le dijeron a ella cuando era pequeña, que hay una cosa como superior a la, a la, a la, a la patria. ...a la patria cubana... ...que es la verdadera madre patria... ...que es España... ...y uh, ...como los españoles en general... Mm, ...es la verdad... ...tomamos las cosas un poquito a broma... ...pues quedé muy impresionado... ...porque naturalmente ellos no lo toman a broma... ...es decir... Eh, ...el contacto fluido con la metrópoli... ...después cubierto por una enorme... ...emigración española... ...pues realmente ha, ha mantenido ese, ese puente de comunicación en un estado muy fuerte siempre. Y... ...bueno, por eso, por eso mmm, lo primero que, que voy a hacer es contar una pequeña historia... ...referida a un español que apareció por Cuba en 1875 y... ¿Y qué es nuestro querido Isaac Albeniz? Eh, Isaac Albeniz, eh, a los 15 años, como todas las pequeñas biografías iniciales cuentan, pues escapó de su casa, ya se había escapado otra vez, y se marchó a América. Y cayó en Cuba, no cayó por casualidad. Su padre vivía allí. Su padre había sido nombrado inspector general de aduanas, un cargo parece que era bastante importante. Entonces Albeni fue allí a visitar, no a visitar al padre, fue allí en su periplo, él se las arreglaba, tocaba ya bastante el piano, e iba tocando por los sitios y se las arreglaba para ir comiendo. Entonces habló con su padre, que vivía allí con, con la familia, bueno, faltaban la, naturalmente las dos hermanas, que una había muerto ya hacía años de una enfermedad y la otra, la que se había suicidado, y con los restos de la familia él habló con el padre y parece que llegaron al acuerdo más o menos pacífico de que el hijo se emancipaba absolutamente, que el padre le dejaba a él que hiciera lo que quisiera y que el hijo, eh, digamos, eh, se empeñaba en su propia libertad y nada más. Entonces, eh, en uno de los viajes eh, que hice a Cuba, me molesté en ir a la Biblioteca Nacional José Martí a buscar algún rastro de alberiz en los periódicos. Y lo encontré. Lo encontré, no porque yo sea muy listo, sino porque me ayudó una musicóloga cubana, Zoila Gómez, y encontré unas cosas muy divertidas, eh, que les voy a leer a ustedes y que no se han publicado nunca, todavía. Eh, había una revista en Cuba muy, muy atractiva, de, muy bonita, llena con unos dibujos estupendos, porque dibujaba en ella el famoso Landaluce, una revista cultural muy graciosa que se llamaba El Moro Musa, bueno, la gracia del título era que eh, los redactores se ponían nombres moros para hacer sus pequeñas crónicas. Y entonces, en una sección llamada Sobremesa, encontré el 10 de octubre del 75 la conversación entre estos redactores. Dice el moro Muza: puede asegurarse compañeros que la fiesta preparada por el casino español de esta ciudad para conmemorar el descubrimiento de América, claro, estaba justo en el momento, será digna del buen nombre de nuestro primer instituto de recreo. Y dice Miramamolín. ¿y qué es ello? Dice el Moromuza, un gran concierto, en el cual tomarán parte los más distinguidos aficionados habaneros y varios artistas de reconocido mérito, entre los que se cuentan la hermosa Fanny Natali y su esposo, y el admirable joven de 14 años, eran 15. Ya estaban cumplidos los 15. Isaac Albeniz, que acaba de arribar a estas playas, precedido de justísimo renombre como pianista. Bueno, se, se lo inventaban un poco. Almanzor, he oído hablar mucho en pro de ese inteligente hijo del Llobregat. ¿O del Llobregat exactamente no. El Moromuza, y bien lo merece, caro Almanzor. Yo estuve el jueves, el día 7, por lo tanto... En una reunión en que tocó el simpático Isaac, y a pesar de los favorables antecedentes que él tenía, me sorprendió con su maravillosa ejecución, siempre limpia y brillante, y con una rara habilidad, para mí hasta entonces desconocida, y que consiste en tocar piezas tan largas como difíciles, poniéndose de espaldas junto al teclado. También le aplaudí al oír las variaciones que improvisó sobre un tema dado por uno de los concurrentes. Y por último, no pude menos que celebrar su chispeante conversación en la cual revela un talento no común. Todos los que allí nos hallábamos le ofrecimos espontáneamente nuestra cooperación para un concierto que piensa dar en el Teatro de Tacón con objeto de reunir fondos y marcharse a Alemania donde concluirá su educación musical. Es cierto que poco después marcharía a Leipzig. Esto apareció en el Musa el día 10 y unos cuantos días más tarde, a finales de mes, en la misma sección, dice el Moromuza, compañeros, no, no pre... no, compañeros, no os preparéis ya para asistir mañana domingo al anunciado concierto que el interesante joven Isaac Alvéniz, por cierto que esta vez lo ponen con V, dedica al filarmónico público habanero, esta gran función musical se ha transferido. Solimán, dice, y qué causa ha motivado la transferencia, con perdón de Sagasta, chistecito político. El Moromuza, no ha sido obra que la idea de hacer más extenso el programa y de ensayar mejor las piezas que han de ejecutarse, contándose para lo primero con la cooperación de varios de los artistas que acaban de llegar de México. El concierto tendrá pues efecto el viernes próximo, 5 de noviembre. Y dice, mira Mamolín, y será matiné o suaré, ...dice el Moro Muza, ...lo segundo amigo... ...y repara... ...que te vas contagiando con el folletinista del diario... ...el diario de La Habana... ...en el uso de vocablos franceses... ...y... ...hay una noticia... ...ya no, no en la sección esa... ...sino en otra... ...anunciando el concierto... ...dice el viernes próximo tendrá efecto en los salones altos del antiguo Louvre calle del consulado, esquina de San Rafael el concierto que dedica al público habanero el precoz artista catalán Isaac Albeniz con V joven de 14 años siempre se quita uno, que hace ya maravillas en el arte que dio fama imperecedera a Litz, escrito l i -T -Z, Talberg y Goschalk. la función comenzará a las 8 de la noche y su programa es el siguiente les leo el programa, que no tiene mucho que ver ya con tiene poco que ver con Albeniz porque es muy, muy característico del tipo de programas de estas fechas, no solo en Cuba, sino también en España. Eh, primero por, 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 por la longitud, que yo no he calculado mi intuación, pero parece pues, programa de tres horas o cuatro, no sé. Y luego, porque es muy heterogéneo, estos programas que hoy no se estilan en absoluto jamás, vamos, que yo sepa, que actúen un pianista y luego una cantante, y luego una orquesta, y luego un cuarteto de cuerda, eso no se estila. Esa cosa no es rarísima. Pero entonces era corriente. Y luego también el tipo de programación, que hoy desde luego no se hace de ninguna manera, porque consistía sobre todo en fantasías de óperas, y cosas de este tipo. El programa es, primera parte, Sinfonía de los Diamantes de la Corona, de Barbieri, no dice, no dice los autores, por la orquesta. No dice qué orquesta, ni quién la dirige. Gran fantasía para piano de la hija del regimiento, por Isaac Albeniz, solo toca Isaac. Romanza de tenor del tesoro escondido, por el señor Prats, yo no sé lo que es el tesoro escondido. Gran fantasía de Fausto, para violín, por el señor Van der Gutsch. Área del cabrero, de Dinora, por la señora Natalie de Testa, que es la bella dama que citaban antes, con acompañamiento de orquesta. Aria de Chiesa, por el señor Palou, ...acompañado por la orquesta... ...Romanza de tenor de favorita... ...por el señor Testa... ...Sinfonía de Dinora... ...para piano a cuatro manos... ...por la niña Inés Pairet... ...y el joven Albeniz... ...y en la segunda parte... ...Sinfonía de Saneta... ...por la orquesta... ...Capricho de concierto de Weber... ...por Isaac Albeniz... ...Romanza de la estrella confidente... ...que no sé lo que es... ...cantada por el señor Palou... ...Canción mexicana La Palomita... ...por la señora Natali de Testa... ...Gran sinfonía de Semiramis... ...por la niña Inés Pairet ...y el joven Albeniz, ...Romanza de tenor del dominó azul... ...cantada por el señor Prats... ...La aragonesa, vals para violín... ...por el señor Van der Gutsch... ...a petición de varios aficionados... ...el joven Albéniz tocará un juguete... ...es decir, una... una bagatela, una cosita... Eh, ...vuelto de espaldas al piano... Ya, ...el público ya se, se ha enterado de la cosa... Puede decirse, como cosa cierta, que la concurrencia a esa festividad musical será numerosísima, porque son muchas de las personas que desean admirar al joven artista, compatriota nuestro, que a sus pocos años ha sabido ya conquistar envidiables coronas de laurel. Y ya, para completar la información ya, de, de, en, otra, en otra revista mmm, llamada La Sombra, que es un periódico satírico de La Habana, por esas mismas fechas hay también alguna noticia sobre el estoy Estoy viendo toda la prensa del, de, de esos meses. Dice Ecos de La Habana, el martes 12 a las 8 y media de la noche tendrá efecto en los espaciosos salones de nuestro primer, primer instituto patriótico, el Casino Español, que, que por cierto el Casino Español, que está en el, en el Prado de La Habana, eh, es, ahora, es ahora el Palacio de los Matrimonios es decir, es el donde se casa la gente. Un gran concierto vocal instrumental para conmemorar el aniversario del glorioso descubrimiento de América por el inmortal Cristóbal Colón. La aplaudida contralto Natali, no dice el apellido ni nada, Natali, debía de ser una persona muy conocida, no y su apreciable esposo, el tenor Testa, tomarán parte en la función. La orquesta será magnífica, bajo la acertada batuta, aquí se lo dice, del maestro Ackermann. Muchos aficionados darán a conocer sus habilidades. En ese concierto naturalmente se mezclan aficionados y profesionales. Y este he oído dar como cosa cierta la noticia de que tal vez se presente esa noche en el casino ante el público de esta capital el joven pianista catalán Albéniz. Y Albéniz, según la opinión de cuantos han tenido la dicha de oírle te tocar, es un genio, un prodigio. Así nada más. Y el 17 de octubre... Una notita en, en la misma revista La Sombra dice, Albéniz, esto es increíble, una cosa, la más de, de hiperbólica, ¿no? Albéniz es un genio, es una eminencia en el sentido más absoluto de la palabra. Porque Isaac Albéniz arranca el piano notas sublimes, notas que hablan al alma, al corazón, tocó de un modo admirable, todo con puntos de partes. Albéniz posee una gran inteligencia, un sentimiento exquisito. Albéniz, a pesar de su corta edad, es todo un artista. Siente y hace sentir poder del arte. Literatura postromántica verdaderamente frenética. Bien, La Habana entonces, eh, decimos, era el centro... Eh, el centro de llegada a América, no solo de, los, de las flotas de las mercancías y, del, y de la mayor parte de, los, de la gente que se movía, sino también de los artistas. Es decir, que normalmente en cualquier gira de conciertos, de compañías de, de ópera o, o cantantes de ópera que fueran solos eh, o pianistas, mmm, las compañías de Zarzuela pasaban por La Habana. Eh, se puede recordar que en La Habana por ejemplo estuvo además estuvo tiempo, estuvo botecini el famosísimo contrabajista eh, en, La Habana, en La Habana tocó Hertz, tocó goschalk estuvo Julio Fontana el, el, el trágico y, y muy querido amigo de, de Chopin Estuvo Manuel Fernández Caballero con su compañía de Zarzu, zarzuela y se quedó a vivir allí una larga temporada. Es decir, era un movimiento en este aspecto enorme. Eh, la población cubana era mm, eh, quizá de la, de la de mayor densidad entre los países de América Hispana. Había habido una, y continuaba todavía, una enorme aportación de población negra africana para los para los ingenios de azúcar, de esclavos negros. Eh, a principios del siglo, los negros eran un 54-55%. Eh, Humboldt, no, que estuvo en, en Cuba y la, como estuvo en Casi de América, como sabemos, y todo lo analizó con mucha inteligencia, clarividencia y precisión, eh, nos habla del número de, de, de ingenios que había, de las plantaciones de tabaco y de café, que eran los tres grandes, ¿no?, azúcar, eh, café y tabaco y del número de esclavos. Pero más adelante en esta época en la que llega Albeniz, la población de Cuba era se acercaba al millón y medio de habitantes. Eh, 42, 43, 44% negros o mulatos, de los cuales el 60% eran esclavos, quizá unos 350, mil. La esclavitud continuaba, es decir, la trata continuaba. Continuaba a pesar de que había habido ya, por parte de otros países, una presión para que cesase y demás. Pero había unos intereses muy fuertes allí, por parte de los propietarios de las grandes plantaciones, y seguían llegando esclavos negros. Eh, hay que decir de todas formas, y, y lo veremos después, que esa población negra, mmm, claro, no era una población un, unitaria, primero porque procedía de zonas de África muy diferentes, pero además no era unitaria porque al llegar a Cuba, eh, poco a poco iba variando de posición social, es decir... Eh, cambiaba su situación. En ese aspecto tenemos que rectificar, no rectificar, pero sería mucho decir, pero, pero tenemos que tener en cuenta eh, frente a los estudios de Fernando Ortiz, que por supuesto son extraordinarios, superables, pero Fernando Ortiz pensó en la aportación negra a la música cubana, pero eh, afronegra, que decía él. Es decir, la aportación Negra africana, pensando como si todos los negros de Cuba fueran negros africanos de primera generación. Bueno, eso no es exactamente así. Algunos historiadores lo han, lo han rectificado mmm, en cierta manera, teniendo en cuenta que una parte de la población negra, primero por la mezcla, eran mulatos, adquirían muchos adquirían la libertad, dejaban de ser esclavos, pero... Más importante que todo eso era que se imbuían de un tipo de civilización que no era la civilización africana. Es decir, que en Cuba había afronegros y, como dice Cecilio Tieles, euronegros. Que es otra cosa. Personas que han perdido, han perdido ya el recuerdo de sus, de, sus, de sus costumbres, de sus ritos, de su religión, etcétera. Eh, tenemos que decir unas palabras forzosamente de la situación política. Mm, ya desde muy pronto, desde los años 40, ya hay agitación eh, en Cuba y contra la, el, el, la, el, la colonización española, pero sobre todo hay la guerra grande que llaman de 1868 a 1878, que dura 10 años, terminada por la paz de Zanjón, que, aunque fue una guerra que se desarrolló, una guerra sobre todo de guerrilla, ¿no? que se desarrolló en Oriente, es decir, en la provincia de Oriente, en la zona de Santiago, eh, a La Habana no llegó, no llegó apenas nada, es decir, La Habana estuvo un poco ajena a esta guerra. Recuerden ustedes que, que Cuba es un país muy largo, es estrechito, pero es muy largo, es decir, entre el extremo eh, occidental y el oriental hay muchísima distancia. Entonces, y con la escasez de las comunicaciones y demás, pues aquello para La Habana no significó mucho. Eh, en Cuba, así por simplificar las cosas, había mm, dos partidos básicos, eh, me refiero entre los criollos, entre los españoles nacidos en Cuba, había dos partidos básicos, claro. Uno era la, la unión constitucional, es decir, los que consideraban que Cuba era absolutamente española y aquello era intocable, y los eh, independentistas, que pensaban justamente lo contrario, que había que separarse de la corona española. Pero sobre todo a partir de la paz de Zanjón surgió un tercer partido, eh, el Partido Autonomista, que intentó durante muchos años y hasta el último momento, intentó una, una política intermedia, es decir, pidiendo para Cuba una autonomía dentro de, dentro, digamos, de lo que podía ser imperio o reino español. ¿no? Este partido hay que decir que actuó con, con, con muy buen. Con, con un planteamiento muy preciso y exacto de las cosas, pero con muy poco apoyo por parte de la población. Y la población en general o era autonomista o era constitucionalista, digamos, de manera que el partido se vio siempre muy poco amparado y, sin embargo, no se les hizo mucho caso, tampoco se les hizo en España mucho caso, a pesar de que ellos estuvieron aquí varias veces, hubo hasta una en el Ateneo, una serie de conferencias que organizó Moret y demás, para exponer ellos su, sus ideas, pero el Gobierno español no, no les hizo caso nunca. De manera que el partido este autonomista, que representaba una forma muy, muy, muy equilibrada de ver las cosas, quedó realmente siempre barrido por los otros dos partidos extremos. Eh, con respecto a la esclavitud, sabemos que hasta 1880 no se, no se abolió, es decir, con mucho retraso. Y además, en 1880, con bastantes restricciones. En la época en que yo he visto lo, los periódicos cubanos, es desde 1875, pues la esclavitud era normal y, y al tomar las notas, lo que encontré de Albeni, miraba yo también la prensa diaria, por supuesto, y en la sección de pérdidas, pues se, se encontraban esclavos, ¿no? Se ha perdido un esclavo que tiene tal pinta y cual otra, se gratificará y se había escapado, supongo. ...es decir, que sigue vendiéndose y comprándose... ...esto en 1875. Este fue... yo ...los historiadores de todas formas... ...piensan que el problema este de la esclavitud... ...no, no representó un factor importante... ...en, en, en la guerra de la independencia. En, 18, en 1895 Martí... ...José Martí, que ha estado por toda América... ...en Madrid también, en todas partes luchando por la independencia, desembarca en Cuba y comienza entonces la, la guerra chica, última y definitiva. Martí murió enseguida nada más llegar El primer encuentro. Seguramente Martí no tenía la menor idea de lo que era una guerra, claro. Él se subió un caballo heroicamente allí con las tropas de Maceo y en el primer encuentro murió. Fue el 19 de mayo de 1895. Fue una gran desgracia de todas maneras. Eh, la guerrilla siguió trabajando en Oriente, es decir, la guerra se extendió sobre todo en las provincias de Oriente. Eh, como el gobierno español, quizá por nerviosidad y también porque se veía muy acosado por algunos de los parlamentarios, por ejemplo por Romero Robledo, pues trató de arreglar las cosas violentamente, mandó a un, a un general duro, a, a Bayler, pero, pero las cosas no mejoraron. Aquí es cuando tenemos el primer caso de intervencionismo prácticamente violento de los Estados Unidos, que a cuenta de, la, de los métodos muy drásticos de Baylor, eh, los Estados Unidos protestaron pública internacionalmente y dijeron que aquello era una cosa inhumana y que aquello no se podía tolerar. Es decir, prácticamente exigieron al gobierno español que... Eh, bueno, que modificara su actitud en el, en el asunto cubano. El gobierno español contestó, digamos, dignamente, pero, de hecho, cambió su política, porque retiraron a Baylor y mandaron a Martínez Campos. Y, perdona, a Martínez Campos, al general Blanco. El general Blanco ya llevaba, ya llevaba eh, una idea, un, un proyecto de autonomía él se puso en contacto con el Partido Autonómico y se creó entonces un primer gobierno autonómico. Este primer gobierno mmm, no tuvo apenas existencia, estamos en 1897, el gobierno no, mmm, seguramente no tuvo, no tuvo apenas existencia, pero ellos hicieron lo que pudieron, que debió de ser pues, desgraciadamente muy poco. Eh, vamos a trasladarnos a los salones cubanos un poco, eh, digamos que hay una música culta, naturalmente, en Cuba, una música de, 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 de procedencia europea, directa. Los grandes artistas cubanos, mmm, casi todos y siempre que pueden, vienen a Europa a estudiar, algunos se quedan en Europa, eh, sobre todo en Alemania, Francia... Eh, aquí estuvo estuvo Cervantes, Ignacio Cervantes, que tuvo además mm, éxito, que fue un pianista muy laureado además en París, fue amigo de, de, de Marmontel y de Rossini. Eh, estuvo White, estuvo Brindis Salas, es decir, hay una aportación, un, una comunicación, un, un, un hilo, un canal que lleva la música europea, estrictamente europea, a Cuba. Pero, sin embargo, lo más interesante de la música cubana de la época no son esas piezas religiosas que ha habido, algún intento operístico, eh, eh, alguna música de cámara, etcétera, no. Lo más interesante, eh, al oído, y también desde el punto de vista de la historia, han sido las danzas, o como se dijo en un principio, las contradanzas. Es decir, una música que, en cierta manera, es una música ligera, es música para bailar, pero es donde encontramos, eh, donde encontramos los, los caracteres más originales e interesantes de la música cubana del momento. Eh, bueno, la contradanza, aunque se ha escrito muchísimo, yo creo que seguimos sin saber exactamente lo que es, pero los historiadores dicen, Sachs y Paul Nettl, que la contradanza es la country dance, o sea que es una danza campesina en suma, inglesa, y que de ahí pasó al continente europeo, que en Francia interpretaron, como nosotros, lo de country por contra, no por country, sino por contra, entonces contradance, y de ahí español contradanza. El contra tenía su razón de ser, no era porque sí, es porque una de las especialidades o maneras de bailar la contradanza era en dos hileras, la long way, en dos hileras, en una los hombres y en otra las mujeres, y luego ya se hacía la, la combinación. Había otra en ronda. Así que la contradanza se afianza bien en Francia y parece que pasa a Haití y de Haití a Cuba. Es posible. De todas formas, el hecho es que llega un momento que la contradanza se baila en todas partes. En todas partes de Europa y en todas partes de América. Pero mmm, yo siempre he pensado que en el trasiego de las danzas hay un problema terrible y es el problema de la coreografía. Es decir, que quizá una música a veces pasa de un sitio a otro y puede ser reconocible, pero si no sabemos exactamente cómo se bailaba en un sitio y luego vemos que se baila de una manera que no sabemos si coincide con la anterior, pues resulta que aquel baile no es realmente el mismo. Es decir, puede variar la música, pero puede variar además o, en cambio, la coreografía. En todo caso, la contradanza era un baile de figuras, vamos, quiero decir que no era un baile de parejas, era un baile de, eh, era un baile en que las parejas hacían el baile de, de, como el minué, vamos. El hecho es que eh, en Cuba se empiezan a, a, a producir contradanzas desde principios del siglo XIX y eh, los dos compositores más importantes de la época, Ignacio Cervantes y antes Manuel Saumel, escriben contradanzas. Es realmente su obra eh, máxima, esas contradanzas. Eh, viendo esas contradanzas sorprende bastante la, la variedad rítmica que claro, podría uno pensar que la contradanza tuviera un ritmo siempre el mismo, pues no. Ya en Saumel, que es el primer gran autor de contradanzas, encontramos por lo menos dos ritmos y, y muchas variantes, pero por lo menos dos ritmos absolutamente diferentes, bastante diferentes. El ritmo de conga, digamos, y el ritmo de tango. entendiendo por tango, lo que nosotros llamamos, hemos llamado después, habanera. Estos dos ritmos y una multitud de variantes. Después, en Ignacio Cervantes, más variantes todavía. Es decir, es como si la contradanza, no solo en Cuba, seguramente en otros sitios, haya sido una especie de madre de las danzas, de madre de muchas danzas, de los lanceros, las cuadrilles, eh, de muchas formas de, 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 del cotillón, aunque el cotillón era una cosa mixta completamente. Luego diremos algo de algo más de la banera que es una cosa muy, muy sorprendente para mí, yo no no creo que nunca termino de entenderlo, pero es que eh, todos los libros que he leído, todos los amigos que he consultado, naturalmente cubanos también, mmm, tampoco lo, lo, lo tienen demasiado claro. Eh, la contradanza es, es unas danzas de, 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 de ritmo normalmente de 2x4. Que ya digo, tienen o el, 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 el ritmo del, de la conga o el ritmo del tango, es el, el ritmo de la banera. Todas tienen la misma forma prácticamente, digamos A, A, B, B. O sea, hay un, un fragmento que se repite y luego otro fragmento distinto que se repite. 8 más 8 ocho más 8 ocho más 8. Ocho, 32 compases y ya está. Una cosa que me preocupó siempre de la de la contradanza y que no, no tampoco he encontrado yo cuál pueda ser la solución. Esas contradanzas estaban hechas para bailar, por supuesto, y para bailar con una pequeña orquesta. También se tocaban en los pianos caseros, por supuesto, pero el objetivo primario, desde luego, era, por lo menos al principio, era que se bailasen con una pequeña orquesta, que podía ser variada y de muy pocos elementos, pero lo que se editaba, lo que se publicaba, por ejemplo Edelman, que es el editor más importante allí de la época, es siempre la versión de piano. No hay más que la versión de piano. Y no tenemos más que versiones de piano. En lo que no podemos asegurar ni jurar es si primero el compositor escribía una música para un, para un grupo y luego hacía una reducción para piano para editarlo, o al revés, si la escribía para piano, se editaba y luego se hacían versiones para los grupos no, no, no lo sabemos. Y no sé si lo sabremos nunca. Si a veces se encuentra algún material por ahí. Eh, Saumel escribió 51 contradanzas y no hizo, no hizo nada más realmente. Parece que tuvo intención de escribir una ópera, pero no hizo nada más que escribir esas piececitas. Lo mismo haría eh, unos años después eh, Ignacio Cervantes. Las contradanzas, tanto las de Saumel como las de Cervantes, eh, aparte de ser muy graciosas y tener mucho encanto, todas, tienen unos títulos muy pintorescos, por ejemplo, No me toques, La celosa, El velorio, La encantadora, Duchas frías, No bailes más, Cri-cri, Vuelta al hogar, cosas de este tipo, que yo creo... Es decir, son como pequeñas anécdotas. Una vez son pequeñas anécdotas. Algo que le ha pasado al compositor o a su familia o que le han contado y pum, ¡Pan! escribe una contradanza en la que se. Eh, iba a decir en la que se describe, no se describe nada. Ahora diremos eso. Simplemente el título y una contradanza para bailar. En otros casos es la caracterización de una persona, generalmente de una mujer. Una vez es con su nombre. Eh, Fulanita, venganita, y otras veces, pues llamándola así, la celosa, la encantadora. Esto recuerda, claro, de inmediato las piezas de Gamot y de Couperin del siglo XVIII, pero inmediatamente lo recuerdan, ¿no? Es lo mismo. Esa pequeña anécdota, esa pequeña caricatura, bueno, caricatura, pequeño dibujo, pequeño diseño, generalmente de una mujer eh, algunos eh, musicólogos cubanos, como Orlando Martínez y Sánchez de Fuentes, han buscado mmm, elementos descriptivos en estas contradanzas. Desgraciadamente han encontrado pocos. Sí hay algunos. Por ejemplo, en una que se llama La Carcajada, pues hay toda una cascada de notas que descienden. De... Bueno, puede ser que eso sea una carcajada. Es decir, algunas cosas pueden ser descriptivas. Pero pero en otros casos no, hay, no parece que haya gran cosa descriptiva, como tampoco lo hay en las piezas de, de Cupegán, que lo que pueden tener es un poco de carácter, algo que recuerde la cosa, pero descriptivas alguna vez, claro. Y una cosa muy pintoresca de estas danzas, claro, las de Saúl, están escritas para bailar, las de Cervantes hay quien piensa que no, ...que están escritas para ser tocadas en el piano... ...y luego puede ser que se bailaran también... ...pero sobre todo estaban escritas para ser tocadas en el piano... ...es posible... ...pero una cosa muy graciosa... ...es que en algunas de las piezas de, de Ignacio Cervantes... ...parece que eh, el autor... ...les añadía un texto... ...un texto para recitar al mismo tiempo... ...un texto pequeño y digamos humorístico... ...que se leía al mismo tiempo... ...supongo que lo leía otra persona pero a lo mejor el mismo pianista lo decía. ¿Se ha conservado algún texto de estos? Eh, tanto estos dos musicólogos, el uno como el otro, Martínez como Sánchez de Fuentes, publicaron alguno. Y es curioso porque se conoce que esos textos no, no estaban muy fijados. Debía de apuntarlos el autor o algún amigo o familiar, pero no quedaban muy fijos, porque hay versión Orlando Martínez, versión Sánchez de Fuentes, del, del mismo texto. Bueno, leemos, leemos algunos, pues pero son relativamente graciosos. Hay uno que es el velorio de Ignacio Cervantes. Se toca una musiquita simpática, aunque se llame el velorio. Y hay que leer esto. Se murió. Pobre Juan. ¿Quién iba a decirlo? Un hombre tan bueno, tan amante de su familia, que solo pensaba en ella y que cuanto ganaba... ...lo traía para su casa... ...y dice el otro... ...sí pero caballeros... ...acuérdense de que el hombre era muy divertido... ...y que le gustaba irse de rumba a la chorrera... ...a bailar... ...y a comer arroz con pollo en casa de Arana... ...y dice otro... hombre señores no sean así... ...miren que el pobre está muerto... ...y hay que respetar su cadáver... Sí. <ríe> ...muy cortito porque... ...las 32 compases no daban para más... Martínez, eh, Orlando Martínez eh, trae otro texto un poco distinto por eso digo que seguramente eran cosas un poco tomadas a buena pluma, pobre Juan cómo se ha muerto dejando a la familia en la miseria este ha cargado la mano un poco es un muchacho tan bueno tan honrado, el infeliz ¿qué va, acuérdate cuando se iba a la chorrera a comer arroz con pollo con toda aquella gente ay el pobre, no hablen mal de él ya se murió, Dios lo haya perdonado y en otra que es la celosa otra de las de las contradanzas de Ignacio Cervantes el texto de Sánchez de Fuentes es las cuatro de la mañana y el fresco de mi marido no ha llegado, ahora vendrá con cuentos echándole la culpa a sus amigos bien me lo decía mi madre no te cases con ese hombre porque vas a sufrir mucho y tenía razón, ah, ahí está hombre qué bonito, ¿eh? mira la hora que vienes a aparecerte, mujer, perdóname pero los amigos, mentira pero oye mujeres, que no oigo nada. Bueno, déjame tranquilo, que es muy tarde me voy a acostar y el calor y los mosquitos. Buenas noches, hasta mañana. El, eh, tal como lo, la nota que encontró Orlando Martínez es un poco distinta. Dice, las 4 de la mañana y mi marido no llega. Bien me decía mi padre aquí. pequeño que no me casara con él su amor por mí ya no existe, yo nunca lo hubiera creído pero esto no lo soporto y en cuanto llegue se lo diré dime, ¿de dónde vienes, eh? ah, hija, fui a oír el Fausto estuvo en la ópera el Fausto a estas horas Dices es que después unos amigos me llevaron al café ah, el café, eh dice, ah, hija, hay mucho calor muchos mosquitos, yo estoy muy estropeado muy buenas noches, que tú descanses, adiós. Y, eh, bueno, hay algún, hay algún musicólogo que dice que, que estos añadidos eran un poco familiares y que se utilizaban en las propias veces que el propio Ignacio Cervantes tocaba en su casa con los amigos y demás, y que no se debe tomar como un ingrediente real de las piezas estas. Pero parece que era muy abundante y era muy corriente. Pensemos que esto, después de todo... Tiene que ver algo con el melodrama, con los melodramas de la época. Bueno, son los mismos años, más o menos, en que Ricardo Strauss escribía sus melodramas, que oyeron ustedes aquí mismo, en la Fundación Juan Marc, a Begoña Uriarte y a Rafael Taibo. Era exactamente la misma época. No, no son exactamente iguales, pero se trata de, de coordinar de alguna manera la música de un piano y un relato o unos versos, ¿no? y parece que era algo muy, muy más frecuente de lo que nos parece ahora. Para, para los historiadores mmm, cubanos, para, por ejemplo, para Alejo Carpentier, eh, estas contradanzas, tanto las de Cervantes como las de Saumel, son en realidad el origen de la música mmm, nacional, nacionalista cubana. Pero, claro, tenemos que, que, que hacer un, una salvedad, en la haremos después, sobre el nacionalismo en la música cubana, que las cosas no, no son tan fáciles. El problema es, así dicho en dos palabras, que la, la, digamos, la música cubana, como todas las actividades cubanas, pues y las de tantos países que han alcanzado una independencia, pues se han valorado en gran parte desde el punto de vista de su, de su carga nacionalista. Entonces, para unos autores, como por ejemplo para el propio Alejo Carpentier, y no digamos para Fernando Ortiz, mmm, la carga nacionalista en la música cubana es lo que haya de afronegro. Es decir, lo cubano, lo verdaderamente cubano es lo afronegro. Mientras que otros historiadores, como Sánchez de Fuentes, piensan lo contrario, que lo verdaderamente cubano es lo español. Entonces, eh, eh, ha habido época de dominio de una teoría y de otra. Eh, en los últimos años, la personalidad, tanto de Fernando Ortiz como de Alejo Carpentier, habían inclinado una balanza fuertemente del lado afronegro. Ahora se está rectificando bastante en este sentido. Es decir, el afronegro es importante, sin olvidar lo que decíamos antes, que hay una población euronegra que ya no mantiene la tradición directa africana, sino que está imbuida de la civilización europea, o sea, española en suma. Eh, el elemento afrocubano es importante, pero el elemento español parece ser, por lo menos, tan importante. Y... Y claro, nosotros en, la, en, las, en las contradanzas de Saumel y de Cervantes pues no encontramos algo que pueda ser una, una cita, como una cita directa del folclore afrocubano. Eso no lo podemos, creo que no se puede rastrear, me parece a mí. Yo creo que las verdaderas citas afronegras no aparecen hasta muchos años después, con Roldán y con García Caturla, ya por los años 20, 30 por los años 10, 20, 30, es decir, años después de lo, que estamos, de lo que estamos contando. Quizá alguno de esos ritmos, de esos ritmos elementales que están en la base de las contradanzas, tenga que ver algo con el folclore africano, algo, quizá algo. Eh, tenemos que decir dos palabras eh, brevísimas de la habanera. La banera, parece, yo lo pienso, que la banera es como la institucionalización o fosilización de uno de los ritmos de la contradanza. Uno de los ritmos de la contradanza, el que llamaban ritmo de tango, ese ritmo de tango absolutamente fijado ya. Es decir, como uno de los hijos o hijas de la contradanza, un elemento fijado crea la vanera Y la habanera, que enseguida aparece habanera cantada, en cierta manera, por lo menos desde el punto de vista de su difusión y de su éxito, es creación de un compositor que se llamaba Sebastián Iradier, pero que tuvo un éxito tan enorme que no lo podemos ni imaginar. Es decir, que siendo muy joven, el éxito de, la manera, de, de las maneras de Iradier en Europa fue inmenso y rapidísimo, porque lo bailaban las bailarinas de moda, españolas y, y las pseudo -españolas, no como Lola Montes, pero lo bailaba todo el mundo. Y además lo cantaban, de manera que en toda Europa empezó a oírse la manera. En principio pues se tomó como música cubana, pero después, como vení, iba a través de España, los europeos pensaron que aquello era música española y decidieron unánimemente, tanto rusos como alemanes como franceses, unánimemente que España se debía representar musicalmente por la habanera, lo cual, naturalmente, es un disparate. Y, como todos sabemos, pues en las músicas españolas que se han escrito innumerables en Europa en esos años aparece sistemáticamente en la manera generalmente de una forma absolutamente disparatada no digo estéticamente, disparatada muchas veces está muy bien y otras muy mal quiero decir que si lo que querían era una identificación de lo hispano, pues naturalmente se equivocaban se equivocaban radicalmente es decir, en una obra como la tarde en Granada de de, de Vichy y, o en o en bueno, la Carmen de Vidé, pues la manera realmente no sabemos a qué diablos qué diablos hace ahí, no hace nada, es una cosa insensata, ¿no? Pero así sistemáticamente, y sistemáticamente y muy adelante hasta muy entrado el siglo XX. En España no, no, no se ha utilizado en ese sentido casi nunca, yo he encontrado algún caso, pero yo no sé por qué, no me lo puedo explicar, pero he encontrado un caso rarísimo. Hay una piececita de, de Turina en las cinco danzas gitanas en el Lopus 84, que es de 1934. Hay una piececita que se llama La fiesta de los calderos, donde aparece un, un ritmo de habanera, que no sabemos por qué. O puede ser un, re, un, un reflujo de la educación francesa de Turina, por ejemplo. Es decir, eso no sale directamente, sino indirectamente. Hay otro caso muy interesante, que no hay más remedio que citar, aunque tenemos muy poco tiempo, que es el formidable de Lavapiés de Albéniz, donde hay una manera, bueno, parece una manera, pero yo creo que eso se puede interpretar de otra manera. Yo creo que lo que intenta Albéniz ahí, y creo que lo consigue muy bien, y además... Mmm, ...correctamente desde el punto de vista de la intencionalidad... ...es hacer un poco lo mismo que chueca... ...es decir, sacar un baile de salón... ...como característico de lo madrileño... ...junto con el organillo... ...que claramente se oye en, en lavapiés un organillo... ...pues la manera sale con un baile de salón, ¿no?... Eh, ...no olvidemos que... ...todo eso que estamos contando se basa... ...naturalmente... ...se basa en la furia bailadora de aquellos años... Es decir, el hecho de que la música cubana de mayor nivel y parte de la española también surja casi de los salones de baile, pues quiere decir algo. Pero aunque no fuera así, la literatura que poseemos, la información que poseemos, nos dice que la gente estaba frenética por bailar en Cuba, pero también en España. En España la, el frenesí por los bailes era inmenso. Tenemos información bastante concreta y correcta de Barcelona, de Madrid menos, pero en, en detalles sueltos, en las revistas, en los periódicos, se rastrea muchísimo material en este sentido. Hay sociedades, cantidad de sociedades dedicadas a dar a sus socios baile, a todos los niveles socioeconómicos. Mm, tenemos que recordar, por ejemplo, recordaremos solo el ejemplo que cito siempre, el de la verbena de la paloma, cuando don Sebastián le dice a don Hilarión, que vaya, que vaya esa noche por su casa, que se sientan allí al fresco en unas sillas, dice, y verá usted el baile que tenemos allí enfrente, de que es el mejor, era la fiesta de la Paloma, es el mejor, dice don Sebastián, de los 72 bailes que tenemos en el distrito. El distrito de la Paloma, que es, es una, una minucia aquello, pues ahí organizaban 72 bailes en la fiesta. Los bailes se hacían generalmente en medio de la calle, en la calzada. Pero bueno, 72 bailes. Es decir, hay esta furia por el baile, ¿no? Y de ahí, pues, la importancia de la música de baile de por, de por sí, ¿no? Eh, no tengo más remedio que saltar y contar... ¿Qué contamos? Bueno, dos palabras sobre el nacionalismo cubano, claro. Uno de los más eh, inteligentes y, y sabios eh, músicos y musicólogos cubanos, Hilario González, ya fallecido, decía que la música nacional, la música nacional cubana, nació ya afrocubana. Eh, queriendo decir que en las contradanzas de Saumel y de Cervantes hay ya un elemento afro. Yo no lo veo tan claro y, y, y bueno, Carpentier sí parece que lo ve, por lo menos en parte, y también en parte de León, pero, pero desde luego nos suena algo cadencioso en esas contradanzas, algo que no es igual a las contradanzas de Mozart, por ejemplo, o a las de Beethoven, aunque se parecen mucho, pero que es ligeramente distinto. Es como la introducción de un ritmo que unas veces es sincopado y otras no es sincopado, pero un ritmo que de alguna manera mmm, da una especie de colorido especial, que podría llamarse nacional o nacionalista, de alguna manera. Pero al mismo tiempo se piensa también que hay... hay eh, el influjo de la música campesina cubana, es decir, la música guajira, que es absolutamente española, y que, por ejemplo, uno de sus rasgos es el contraponer, pues, eh, eh, bueno, vamos a ver, uno de sus rasgos es la contraposición de, de elementos binarios y e elementos ternarios, y que eso lo utiliza, por ejemplo, cuando los compositores españoles quieren recordar a Cuba, no a España, sino a Cuba, entonces no hacen música afrocubana, ni utilizan la habanera en general, sino que utilizan esa música guajira. Así lo vemos, por ejemplo, en Albeniz, lo vemos en, en Falla también, y en otros muchos compositores que no, no, no cometen ese, esa pifia, digamos, En fin, la manera es una cosa misteriosa. Los compositores de zarzuela españoles la utilizaron masivamente, por lo menos desde Marina de Arrieta ya está la banera. Y como recordarán ustedes, al principio siempre aparece la manera relacionada con, con el mar, con los viajes marítimos, con algo que tiene que ver con la marinería, con el ultramar, con lo ultramarino, a veces con Cuba, pero otras veces no con Cuba, finalmente la banera se irá convirtiendo en un ritmo de utilización y ya está, dejará de tener carácter ni ultramarino, ni habanero, ni nada, sino que será pues un ritmo a utilizar, como ha ocurrido con la jota, como ha ocurrido con el vals, ¿no? Um, Recuerden ustedes, por ejemplo, pues eh, no sé, la habanera de, 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 la, de la verbera de la paloma, que naturalmente no es... Es una habanera, pero no tiene nada que ver ni con la habana, ni con la visión de España, ni con ningún ninguna alusión marina ni ultramarina. Simplemente es un ritmo a utilizar. ¿no? También lo vemos en Chueca. Y lo mismo ha ocurrido con el vals, que en principio pues era una... una Especie de rememoración de la de, de Viena, ¿no? Una apología o apoteosis de Viena. Y después pues se ha ido convirtiendo en un elemento de en un elemento de, de trabajo musical, todo el mundo puede escribir valses que no tienen nada que ver con Viena. Y y bueno, de la habanera no vamos a decir nada más, porque ya cae fuera de nuestros, de nuestros territorios. Nada más les recuerdo que en España hay dos, digamos, dos manchas de habaneras modernas, extrañamente, podemos citar Torrevieja, aunque eso no está tan claro, y sobre todo una zona de la, de la costa catalana. Y bueno, pues vamos, a, vamos al final tenemos que terminar. El 15 de febrero de 1898, como todo el mundo sabe, un barco norteamericano que estaba en el puerto de La Habana, el Maine, explotó, fue una explosión espantosa, que se llevó a muchísimos kilómetros, el barco quedó completamente destruido, Solo quedó asomando ahí en el puerto la, la popa de lo arco. Murieron todos, absolutamente los tripulantes. Todos. Una cosa, digamos que es una catástrofe fuera de lo corriente, porque ha habido catástrofes enormes. La del Titanic, por ejemplo, pero no se han muerto todos los pasajeros. Bueno, pues aquí no quedó nadie para contarlo, ni uno. Había 264 marineros y murieron los 264 nadie entonces eh, y, y dos oficiales que estaban de guardia los oficiales estaban en La Habana jugando a las cartas o en el teatro ¿no? pero los dos oficiales que estaban de guardia murieron también entonces eh, es el momento en que tenemos que decir que la, la prensa en todos estos casos actuó de una manera muy decisiva en ese momento en Estados Unidos había dos periódicos que estaban luchando entre sí por la supremacía en las ventas, ¿no? y que querían imponerse el New York Journal y el New York World. El uno dirigido por Hearst y el otro por Pulitzer. ¿no? Hearst es el famoso magnate de la prensa norteamericana, eh, al que Orson Welles trató de una manera bastante cursi en, en El ciudadano Kane si es que se refiere a Hertz, ¿no? porque era un, un individuo no muy recomendable. Entonces estos dos señores habían decidido ganar mucho dinero e imponerse como fuera y vieron una buena ocasión y lanzaron contra España todo género de dardos de la manera más violenta desde el primer momento, hasta el punto que en la prensa del momento se lee siempre el enemigo. El enemigo es España, el enemigo. El enemigo había hecho volar el buque, eh, el gobierno norteamericano no permitió la formación de una comisión mixta ni hispano-norteamericana ni internacional para revisar los restos del barco no lo permitió hubo una comisión suya que fueron, miraron el barco y se marcharon y volaron los restos de manera que lo que quedaba lo volaron y se si fue todo destruido al fondo del mar no queda nada pero claro eso fue suficiente como para considerarlo una acción absolutamente hostil, la, la Comisión norteamericana dijo que el barco había volado por, porque se habían puesto unas minas en el exterior y que era un sabotaje clarísimo. Y bien, pues eh, eso con la ayuda de la prensa que todos los días lanzaba al público a las calles ya gritando que querían guerra y demás, pues la guerra fue inevitable. Hay una anécdota muy conocida que, bueno, supongo que ustedes la han leído, porque se ha hecho muy popular, ¿no? El corresponsal del New York del New York Journal en La Habana era un señor que se llamaba Remington. Y cuando las cosas estaban así, pese a que había esa agitación, pues mandó un telegrama a su periódico y dijo, aquí todo está en calma, dijo. Y era verdad. Punto. No hay agitación. Punto. Quisiera regresar porque no habrá guerra. Punto. Firmado Remington. Y el periódico contestó así, quédese ahí, punto, de que haya guerra me encargo yo, punto, firmado Herst. Bien, la guerra se declaró el 20, el 20 de abril, firmó McKinley en la declaración de guerra, y, y nada, primero la destrucción de la escuadra española en Cavite, luego la destrucción de la escuadra en Santiago. Por cierto, les quería recordar aquí una cosa que nadie se acuerda de ella, o casi nadie, hay una novela de Salgari yo de pequeño leía muchas novelas de Salgari que ahora no se leen pero Salgari era un novelista muy gracioso, un novelista de aventuras que no estaba mal y hay una novela que se llama yo no la he vuelto a leer me acuerdo muy mal de ella, un día la releeré que se llama La Capitana del Yucatán es una novela encantadora que cuenta la batalla de Santiago yo es el único, el único texto literario que he visto así, no español, sobre el asunto. La capitana del Yucatán cuenta la batalla de Santiago, el combate naval de Santiago de Cuba. Muy, muy graciosamente, muy bien. Bien, y terminamos. Eh, lo, lo que quería decir para terminar estas, estos rasgos de, de la Cuba finales del, de la colonia española, es la falta de, de reflejo de la guerra en, el, en, en la música cubana. Y además, la falta de reflejo de la guerra en la música española. Es decir, es como si no hubiera pasado nada, desde el punto de vista de la música. Prácticamente no se ve apenas nada. Es curioso esto, no es la primera vez que ocurre una cosa así, cosas mucho más notorias, no aparece en, en, los, en la creación artística. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Nosotros, y muchos historiadores lo han dicho, bueno, la, la llegada de los, de los europeos a América pues parece el acontecimiento más importante que ha habido en la historia. Algunos historiadores lo han pensado así, ¿no? Por lo menos es muy, ha sido muy importante. Pues no hay ningún reflejo la literatura española Dice ni, ni, ni pío del descubrimiento de América, y no se dice nada de eso. En el siglo XV no hay referencias de eso, porque no, no era interesante, no, aquello no le importaba a la gente nada. Y aún en el XVI, hay muy poco, quitando las crónicas de Indias, que unos señores que van allí y cuentan su experiencia, pero el reflejo literario verdaderamente de la, de, de la llegada de los españoles a América es pobrísimo. Es miserable. Es como si no hubiera pasado nada, prácticamente. Impresionante eso. Ahora, tiene su explicación. Yo creo que quizá habría que, habría que retocar en este sentido las habituales ideas sobre los influjos de, de, las, de los acontecimientos históricos en, la, en el arte, en la literatura, en la vida. Habría que retocarlo un poco. Porque, claro, es que ciertamente aquella llegada de los españoles a América no tuvo ninguna importancia la importancia vino después, vino después. Ahora resulta que aquello es muy importante, pero es ahora. Pero entonces no, entonces realmente na nadie podía imaginar el futuro, nadie podía imaginar que de allí surgiría un continente importantísimo y hoy vital en el equilibrio mundial, pero eso no puede imaginarse, es decir el interés de las cosas viene siempre mucho después eh, yo recuerdo por ejemplo el hecho que a la gente muchas veces se le pasa desapercibido a los historiadores a veces le pasa desapercibido de que por ejemplo el invento de una cosa no significa que esa cosa exista y dicen fulanito fue de tal sitio a tal sitio y fue a caballo pero um, um, o en una, en una carreta o en un una berlina, dice, ya ah, había automóviles. ¿Había automóviles? ¿Pero qué quiere decir que había automóviles? No quiere decir nada. Que existían unos cuantos trastos raros por ahí, eh, echando humo y estorbando, eso no es nada. O los viajes en avión. ¿Y por qué no iban en avión? Pues, ¿por qué no? Pues porque los aviones era un trasto inútil, no tenían ninguna importancia, era un juguete, era una broma, era una cosa que podía servir, quién sabe... Ahora sí, pero entonces no. O cualquier cosa, la televisión, parece que la televisión es de hoy, la televisión no es de hoy, la televisión es muy antigua, pero naturalmente eso era un juguete tonto que a nadie le importaba. Es decir, que una cosa es la creación de algo, el, el acontecimiento puntual y otra cosa muy distinta es el, el que aquello se, se interiorice y llegue a todo el mundo y llegue a ser a lo mejor un componente esencial de la vida. Esto no sucede todos los días a todos ...cuando conocemos a una persona... ...simplemente... ...conocemos a una persona... ...bueno y qué importancia tiene eso... ...pues sí, nos la han presentado y tal... ...lo resulta es que aquella persona... ...luego a lo mejor va a ser nuestra mujer... ...o el marido... O, ...o una persona a la que queramos muchísimo... ...o lo contrario, a la que odiemos... ...pero aquella persona va a ser importantísima... ...y de cómo y no... ...pero es que en el momento no lo fue... ...en el momento... ...cómo íbamos a saber lo que iba a venir después... Es decir, en ese sentido, y curiosamente, pues la reacción, digamos, tanto en Cuba como en España ante aquellos hechos fue de, muy escasa, quizá porque a la gente tampoco le importaba demasiado. Pensemos también que en España había en aquel momento un 70% de analfabetos, entendiendo por analfabeto lo que se entendía entonces, personas que no pueden leer unas letras, a lo que había que sumar un 20% más de analfabetos eh, que sí podían leer la A y la B, pero que no leían y no podían entender un, un libro ni un artículo. Es decir, un 90%. Quiere decir que la población española no tenía nada que ver ni con Cuba ni con nada, porque no sabía nada de nada. Es decir, los interesados serían el gobierno, los dirigentes, las clases sociales más elevadas, las más cultas, pero el resto de la población era absolutamente inerte. Lo único que le podía llegar era ese rasgo sentimental que explotaron los periódicos, quizá demasiado, sobre las penalidades de los soldados españoles en Cuba y en Filipinas, esa cosa un poco sentimental que además les afectaba porque eran sus hijos, claro, que tenían que ir allí y volvían destrozados, ¿no?, ...destrozados, pero, eh, hay que recordar el informe mismo de, de Martínez Campos y el de General Blanco... ...sobre la situación de los soldados españoles en Cuba... ...que llegó a ser pues, un ejército inmenso de 200.000 personas... ...pero que resulta que no... ...que, que de aquellas 200.000 personas, de aquellos 200.000 soldados... ...podría haber 50.000 que pudieran combatir. Los demás estaban sin equipo, destrozados, enfermos por las fiebres... Entonces, desnutridos, de manera que realmente, realmente el ejército era muy grande, pero de muy poca efectividad. Es decir, que la gente se encontraba muy alejada de, de, del problema y quizá por eso no le llegó. El, el, el 28 de noviembre de 1998 se estrenó la zarzuela de, Echegaray, de Miguel Echegaray, y Manuel Fernández Caballero, gigantes y cabezudos. Que es uno de los pocos lugares donde encontramos una mención una mención del, del asunto. allí hay el coro de los repatriados famosos. El coro de los repatriados que vuelven de Cuba. pues Pero ahí no se toca para nada el problema. Realmente eh, se dice que por la patria te dejé ahí de mí que hoy vuelvo a ver el Pilar y el Ebro y tal, y vuelvo a encontrar a mi novia, pero este, este aspecto un poco sainetero, sentimental, y para esas fechas ya estaba todo perdido. El, el, el tratado último se firmó el 10 de diciembre del 98, donde se perdió absolutamente todo. Pero la población no, no, no reaccionó en absoluto. Es decir, mmm, y... y, y, y... Y lo decíamos con respecto a la música, la música no, no, no refleja en general estos acontecimientos, sí si refleja otros, pero muchas veces lo refleja tardíamente, cuando todo eso llega un poco a la conciencia de la gente y se, 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 se impregna, porque antes no hay nada que, que reflejar. Me he pasado ya.
0: Muchas gracias.